0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Und äh, wenn ich jetzt Ihre geschichtliche Entwicklung äh, mitbetrachte und mich jetzt an Ihren Artikel aus dem Jahr 68 erinnere, äh, Mord an Unmöglichem, sich haben ja eigentlich verzichtet als ihren, als ihr Markenzeichen irgendwann etabliert mit Verzichtsalpinismus. Das ist richtig. Also mein wirtschaftlicher Erfolg hat mit Verzicht zu tun. Ich habe eine erste Expedition mitgemacht, da war ich nicht Leiter, ich war nur Mitglied, habe einen kleinen Teil selber finanziert. Die Expedition hat im heutigen Geldwert vielleicht eine halbe Million Euro gekostet, 18 Teilnehmer. Wir hatten neun Tonnen Ausrüstung, man muss sich vorstellen, was das kostet, Tonnen. diese das Menge ja, überhaupt an den Fuß des Berges zu bringen, also mit einem Lastwagen, dann mit Jeeps und am Ende mit Trägern, Kolonnen von Trägern, die 10. ins Basislager marschierten, und das dann am Berg oben zu nutzen, mhm. auch noch Tonnen an Material. Ich habe ja acht Jahre später den gleichen Berg bestiegen, allein, und hatte alles in allem 60 Kilogramm und gekostet hat mich das Ganze 5.000 Dollar. Und Ihnen wurde aber dabei auch gesagt, dass das unmöglich ist und was Sie vielleicht auch gereizt hat. Das war eben damals eine Zugehensweise, die niemand im Kopf hatte. Mhm. Ich habe das gewagt und damit habe ich erkannt, dass ich mir mit einem ganz kleinen wirtschaftlichen Hinterland, Südtirol ist ein ganz kleines Land, mhm. die Expeditionen, die andere mit sehr viel Mühe, mit einem großen wirtschaftlichen Hinterland auf die Beine stellen konnten, selber finanzieren konnte. Und damit habe ich Freiraum gekriegt, konnte meine Ideen realisieren und nicht mehr einem Expeditionsleiter helfen, seine Idee umzusetzen. Und in meine Idee habe ich mehr Vehemenz hineingelegt als in die Ideen anderer. Und ich habe das dann in mehreren Sparten gemacht. Als junger Kletterer, Ort am Unmöglichen, habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich später auf große Berge steigen würde, sondern ich war ein Felskletterer. Mhm. Und habe dabei eben diese... Haltung, die schon ein Bergsteiger vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Immer weniger Material und nicht immer mehr Material. Mhm. Das Weglassen vom Palast, den Rucksack kleiner machen, macht schneller. Wenn ich schneller bin, brauche ich weniger Material und weniger Tage am Berg. Bei der antarktis war das der Schlüssel. Je mehr ich mitnehme, umso langsamer werde ich. Klar, und das muss, und dann man muss ich sehen noch mehr, können noch. <lacht> dann muss ich noch mehr mitnehmen, weil ich ja wieder langsamer werde und am Ende geht das nicht mehr auf. Mhm. Das heißt, ich muss das Minimum an Ausrüstung mitnehmen, darf aber nichts vergessen, nichts weglassen, was es notwendig braucht. Und nur in diesem Schlüssel war es möglich, die Antarktis zu überqueren. Die erste Durchquerung fand mit Technologie statt in den 50er Jahren. Die Expedition hat sicherlich 50 Millionen gekostet, Dollar, mit oh. Kettenfahrzeugen. Wir haben ja riesige Kettenfahrzeuge, Panzer-ähnliche Kettenfahrzeuge gehabt. Engländer natürlich, Sir Vivian Fuchs <lacht> hat das geleitet. Und haben dann Lastwagen, -Nach-, haben nicht Lastwagen Anhänger nachgezogen. Mhm. Und haben gleich lang gebraucht wie wir. Wir haben die Schlitten selber gezogen. Zu zweit, ja? Zu zweit. Ja. Aber wir hatten natürlich nicht einen einen Kasten, wo wir schlafen konnten. Wir hatten ein Zelt. Mhm. Wenn das Zelt zerrissen wäre, dann wären wir gestorben. Das heißt, wir haben natürlich ganz vorsichtig alles geprüft, dass es hält und dass es eine Strecke von 2600 Kilometern mhm. durchhält. Und wir mussten ungefähr rechnen, dass wir die Energie brauchen, vor allem die mentale Energie brauchen, ja. über diese Strecke auch nicht zu verzweifeln oder hinzuhalten. Nicht aufzugeben, ja klar. Ja. Und, äh, vielleicht aus der Perspektive der Ersteroberung. Sie haben ja, Sie waren sehr, sehr häufig die Erste. Das Interessante ist, dass bis dahin galt das alles als unmöglich. In dem Moment, wo, wo Sie das, äh, den Weg ebneten, plötzlich kamen sehr viele nach. Ja, das ist ein interessantes Phänomen der, der Menschheit. Ja. ja. Eine muss vormachen, ja? Vormachen ist viel schwieriger als nachmachen. Ich, Nachmachen ist relativ leicht, weil ich kopieren kann. Mhm. Es kostet immer noch Energie, es kostet auch Einsatz, es kostet immer noch Kreativität. Aber ich kann im Grunde äh, abschauen. Ich habe natürlich auch abgeschaut von jenen, die vor mir da waren. Mhm. Also ich kam ja nach dem Bergsteigen, nach den 8000ern. Bei der ersten Phase war ich gar nicht dabei, als man die 8000er erst bestiegen hat. Sondern ich kam dazu, als man neue Routen kletterte, schwierige Routen kletterte und dann diesen Alpinstil mhm. ähm, ausübte. Aber bei der Antarktis zum Beispiel war die große Zeit um die Jahrhundertwende 1899 mhm. bis 1920. Und dort gab es einen Mann, Ernest Shackleton, der etwas machen wollte, was damals wirklich unmöglich war. Mhm. Er hat es auch nicht gemacht, er hat versucht, wäre das Schiff nicht untergegangen, äh, die Endurance genannt, also Ausdauer ist das Schiff. Ja. Und ich habe dann seine Idee übernommen und mit einer ganz anderen Methode umgesetzt. Erstens haben wir kein Schiff gemietet, wäre viel zu teuer gewesen, sondern wir sind mit einem kleinen Flugzeug, das es inzwischen gab, an den Rand der Antarktis geflogen auf der Seite von Südamerika, Seite des Atlantischen Ozeans mhm. und sind dann über den Kontinent, über den Pol, auf die andere Seite zum Pazifischen Ozean gegangen. Genauso wie es Sir Vivian Fuchs in den 50er Jahren mit den Kettenfahrzeugen getan hat. Mhm. Aber Shackleton wollte das mit Hunden machen. Und zwar von beiden Seiten. Er hatte sich eine Gruppe entgegenkommen lassen von der neuseeländischen Seite und wollte vom Weddellmeer bis zum Pol und dann weiter auf die andere Seite kommen. Mhm. Er hat die eigentliche Expedition nicht angefangen, weil sein Schiff in Weddellmeer von den Eisschollen zerdrückt wurde. Okay. Und die Selbstrettung dauerte zwei Jahre und ist die Hellengeschichte schlecht. Ja, ja. Selbstrettung, wir haben sich selbst gerettet. Die waren schon aufgegeben. Natürlich wollten wir nicht so weit gehen, dass wir <lacht> gerettet werden müssen. Aber im Grunde habe ich seine Idee eins zu eins nur mit einer ganz anderen Logistik mhm. Und, und andere Technik auch. Ja. Andere Technik mit minimaler Ausrüstung durchgeführt. Aber dann in dem Kontext, was mich sehr beeindruckt hat, Sie waren, glaube ich, sehr, sehr stark von Paul Preuß beeinflusst worden. Ja. Und Paul Preuß hat diesen sehr Grundsatz geprägt, das Können ist des Dürfens Maß. Ja. Das, 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 dieser Satz ist allerdings von Ludwig Burtschaler, wissen wir inzwischen. Okay. Preuß hat ihn übernommen und immer wieder zitiert und hat ihn bekannter gemacht. Mhm. Also dieser Satz gilt für das ganze Leben. Das Können ist das Dürfensmaß. Und beim Bergsteigen ist das eben eine Frage um Leben und Tod. Ich muss a priori wissen, wo klettere ich? Bin ich den Schwierigkeiten, die ich an dieser Linie begegnen werde, gewachsen? Kann ich die Gefahren, die da sind, erkennen und ihnen ausweichen? Und kann ich die Exposition ertragen? Ja. Weil es ist ein Unterschied, ob ich das Ganze... In einer Halle mache, wo heute geklettert wird, ja, oder in einer 1000 Meter hohen Wand, ja. oder in einer 4000 Meter hohen Wand. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Exposition ist der Schlüssel für die Herausforderung. Ohne Exposition ist das Ganze ein Spiel. Oder heute ein Sport, ein großartiger Sport. Das Klettern in der Halle ist ein erfolgreicher Sport geworden, ist olympisch geworden, wird Weltmeisterschaften geben, gibt es schon. Das Höhenbergsteigen ist etwas ganz anderes, das kann nur in der Natur stattfinden. Aber das ist zu einer touristischen äh, Aktivität geworden. Da wird alles präpariert, mhm. da sind Helfer da, die einer Gruppe von Menschen helfen, mit dem minimalen Risiko, mit minimaler Exposition, das sind sehr viele Leute, auf die Gipfel zu kommen. Mhm. Aber mein Bergsteigen oder das Preußische Bergsteigen äh, postulierte ein Verlorensein in Gefahr und in Schwierigkeit. Ohne Schwierigkeiten gibt es keinen Alpinismus. Was auch kein Grenzgang dann. Gibt es keinen Grenzgang. Mhm. Ohne Gefahren ist die Natur eben nicht die Natur. Es ist alle Tage neu, die ist kreativ. Die Natur macht keine Fehler, die ist absichtslos. Aber sie ist in sich ja hart und hemmungslos. Hemmungslos ist sie nicht, weil das wäre eine Emotion. Das hat die Natur nicht. Die Natur ist äh, im Grunde dort oben nicht für den Menschen gemacht. Wir gehen freiwillig da hinauf, wo wir nicht sein sollen. Und versuchen zwischen Durchkommen und Umkommen, das ist ein Buchtitel von mir, ja. äh, zu überleben. Mhm. Ich weiß a priori, sonst gehe ich nicht los. Das kann ich theoretisch machen. Aber ich kann nicht alles a priori wissen. Ja. Ich kann nur grob wissen. Und in Schwierigkeiten das kann ich schätzen. Und die Gefahren kann ich mit zunehmenden Erfahrungsschatz, wenn ich viel Erfahrung habe, auch erkennen, aber dann passiert eben das Chaos. Weil ja. ein Chaos, das nicht mehr überwindbar ist, und dann bin ich eben des Todes. Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen.